0: los tres chanchitos.
1: Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza los, los, los tres, tres chanchitos. chanchitos. Cada vez me sale
2: peor. Sí, Hola. bien. <risa> Con los retrasos del zoom. Bueno, hola chanchites del universo y bienvenidos a este que es el programa 102 de los chanchitos, que ya hemos superado la barrera de los 100, que lo celebramos hace muy poco con Álvaro Martín y que igual se quedó con ganas y vuelve hoy por aquí. Antes de, de comenzar nuestro de, egregio programa, pues os voy a contar algunas propiedades del número 102, porque sé que estáis ansiosos por conocer las propiedades de este número maravilloso.
1: Y el día y el que doctor... el día que todo el mundo te diga en el chat, no, no queremos saber las propiedades del 102, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué...?
2: No, porque queremos un sabor y a la gente le gusta que le cuente las cosas de los números. Sí, bueno, sí, sí, está 102, deseando. En principio uno dice, ah, es un número par, que no es el 2, no es primo, si no es primo no tiene mérito, pero mira, tiene, tampoco es que tenga muchas cosas, ¿eh? no os hagáis ilusiones, no encontrar ninguna historia chula que contar ninguna sobre ningún matemático, pero es un número que, bueno, que es semiperfecto, un número semiperfecto, es un número natural, que se puede expresar como la suma de algunos de sus, de sus uh, divisores, ¿vale? Eh, en el caso del 102 se puede expresar como 51 más 51, 51 pues divisor de 102, pues 51 más 51 es 102, y por eso es semi-perfecto. Mientras que los números perfectos serían aquellos que son igual a la suma de todos sus divisores propios. Una propiedad un poco.
1: Muy cogida por los pelos, ¿eh? Muy cogida por los pelos. ¿eh? <ríe> es
2: que la gente de teoría de números.
1: <ríe> bueno, hombre,
2: la... un saludo a todos nuestros chanchitos que trabajan en teoría de números. Bueno, aparte de ser un número semiperfecto, es un número esfénico porque es igual al producto de tres primos diferentes, 2, 3 y 17. Tienen que ser tres primos diferentes y elevado a 1, ¿vale? 2 elevado a 1 por es elevado a 1 17. Es esfénico. Y una curiosidad que tiene el número esfénico que puede... Que bueno, que no es tan difícil de mostrar. El es más pequeño, ¿cuál es? es
1: el 30 entonces? ¿no? ¿Cómo? El 30 debe ser el más pequeño, ¿no?
2: 2 por 3 por 5, claro, ese es el más pequeño. Pues una propiedad que tienen los números esfénicos al tener tres divisores primos elevado a 1 es que tienen todos exactamente 8 divisores. En el caso del, del 102, pues tendríamos el 1, por supuesto, el 2, el 3 y el 17, que son sus factores. Ahora los, produ los posibles productos de esos números de 2 en 2, que son el 17, perdón, el, el 6, el 34 y el 51, y por último el propio 102. O sea, que sea cual sea el número escénico, siempre que cojáis el número de tres primos distintos elevado a uno, sabéis que siempre tenéis ocho divisores. Es una cosa que tú dices mañana. Alguien se pone a hablar de, no sé, bueno, la de la y tú dices tú. Mm".
1: Pero es un problema de combinatoria trivial, ¿no?
2: Yo no sé qué es trivial, pero, sí, pues, pero trivial para ti, pero a lo bueno. mejor la gente dice: ¿Cuántos divisores propios tiene el 102? O sea, ¿cuántos divisores? No, propios no. ¿Cuántos divisores tiene el 102? Pues ya sabes que son 8 porque es un número
1: esténdico. Eso no se lo ha preguntado nunca a nadie que esté en sus sanos juicios. ¿eh?
2: Bueno, pero escúchame, tú mañana. Ahora, ahora mismo que el tema es el monotema, en la pandemia y... ¿Qué pandemia? La COVID. ¿Qué? Eh... No, no sé qué es eso de la... Bueno, da igual. bueno, pues la gente habla de pandemia, de cosas desagradables o de política, que es, me parece que es la pandemia más triste que está sufriendo este país, pero no me voy a meter porque hoy es un día especial y no quiero meterme en, en política, pues le cuentas esto. Y además es el número atómico del Nobelio, con B. ¿Y sabéis por qué se llama Nobelio? el, el elemento, ¿no? El Hombre, si es con aquí, B. En honor a don Alfredo eh, de Monora, eh, honor a, Sí, ¿verdad? Sí. Hay que ha sonado raro el decirlo, pero se dice en honor a don Alfredo Nobel, el de la...
1: El de la dinamita.
2: Eso, el de la dinamita. Y ya está, y es uno, uno de esas cosas, estos elementos que son muy raros. ¿Vale? Y ahora voy a decir que me cae muy mal Alfred Nobel porque no tuvo la, no tuvo la vergüenza propia de crear un premio para los matemáticos. Y ya está, ya no sé más cosa del 102, no tengo más nada que anunciar, así que si queréis empezamos el programa. Bueno, déjame que salude a la gente que está en el chat, que han venido a vernos en directo, que es nuestro amigo Manuel Fernández Fontán, hola Manuel, nuestra amiga Mónica Lamas, nuestra amiga Isabel Reyes y Álvaro Martín, que está por ahí, <ríe> también en el chat. Bueno, pues muy buenas noches a todos y vamos a, a empezar a... a ver si queremos conocernos...
1: Clara, eh, ¿avanzamos? Sí,
2: avanzamos. Bueno, pues hoy es un día especial, como digo, porque es el programa 102 y porque es el cumpleaños de Álvaro Martín. Y como oh. lo pasamos también en el día que cumple, ¿puedo decirlo o le pregunto a él si puedo decirlo? Pero Yo creo que lo puedo decir. Le damos, pa le damos paso. ¿Ya está por aquí Álvaro? Sí, ya está Álvaro. ¿No Álvaro, Buenas noches para vosotros Hola, hola, buenas, hola.
1: Para bueno, pues antes de, empezar, antes de empezar Lo siento, pero lo que toca que te tenemos
2: que cantar Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Muy
1: mal Qué malas estoy Bueno, es el problema de la desincronización Con el Zoom muy lo, muy de, carácter, carácter. lo de buenos días para ti, porque está en tu isla privada del Pacífico
3: o algo así, ¿no? Bueno,
2: ¿He dicho buenos días?
1: Sí, sí, sí. No, no, he dicho yo
3: buenas, buenas noches para vosotros, buenos días para mí. Sí, bueno, ¿os ah. acordáis que Marlon Brando se fue a vivir a una isla? Sí. ¿no? Bueno, pues cuando falleció la pusieron en venta y tenía yo unos ahorrillos. Digo, mira, <risa> sí. que... Claro, lo típico. Podemos decir... Y... Por... Ay, ¿podemos
2: decir eh... ¿Cuántos años cumple o no?
3: Sí, acabas de decir, como... ¿no?
2: Sí, sí 43. Kilo, 43. Sí. 43, además, ahora para nuestros chanchites, es primo. Pero es, además, es un primo muy especial. Porque es un número primo de Guastaf. Que, que se llama así, en honor del matemático, Samuel Guastaf. Porque es un primo que se puede escribir de la forma 2 elevado a otro primo, más 1 partido por 3. En el caso del 43, se puede escribir como 2 elevado a 7, más 1... Partido por tres. Por esa razón, el 43 es un número de. ¡Wow! Ah, ¿Cómo te ha quedado? Te
3: ha he quedado, hoy, yo pensando que era un día más, ¿eh? o sea, No, pero yo no, yo no tengo ningún reparo en decir la que tengo, ni, ni, ni en cumplirla. Para mí, para mí cumple, la fecha de los cumpleaños siempre es una fecha muy señalada, me, me hace mucha ilusión. Otra cosa, porque es señal de que se ha vivido, ¿no? Sí, y. Y que yo muchas veces cuando era pequeño decía, hostia, llegaré yo a los 43, pues mira, aquí estoy. Eh, fatal de lo mío, pero, pero, pero vivo, ¿no? Es lo importante.
1: Ya, eh, sí, para mí eh, lo del cumpleaños, sin embargo, no, porque mi cumpleaños es pegado a Reyes y nunca, nunca recibía regalo por cumpleaños, tú. Ya, porque es el 8
2: mira,
1: de hoy, enero. hoy te has quitado la pajarita, que es un detalle, ¿eh? Bueno, es que la pajarita era por el programa 100. Ah, vale, ya toca vale.
2: te la, sí. que, que te la diseñé yo y es muy guapa. Ah sí sí a sí, ver, sí.
1: Bueno, pero habría que verla por detrás y por delante y no es cuestión ah, vale. de. Ah, vale. Es que eh, es el dibujo de un grafo y después pregunta las propiedades que tiene el grafo. Sí. Oye yo, yo, como, yo como siempre
3: no me puedo resistir a comentar las presentaciones de Clara. Me hace a ver.
2: mucha gracia.
3: <ríe> pandemia tiene el nombre de grupo heavy de gallego, ¿verdad?
0: <ríe> <ríe>
3: siniestro gallego. total, siniestro total y pandemia. Sí, este y te lo pandemia. Lo
2: ¿Qué palabra? ¿Qué
3: nos iba a decir que nos íbamos a ver en medio de, de, de una pandemia? País. caníbal. Pues sí, mira, y hablabas tú de, del tema político y eso, y yo, yo me permití el, el lujo, en Zafarrancho Vilima en el programa de radio, que, que hacemos en, en Cadena Ser, me permití el lujo de hacer una, un breve apunte político acerca de, la, de las manifestaciones de la calle Núñez de, de Novoa. Núñez no ¿No de no Balboa,
1: Núñez no de Balboa. Nuñas de ¿no? que fue el descubridor del Pacífico, si no recuerdo mal. Pues Pacífico debería quedarse aquello. Sí, por eso y, digo. Porque... ¿Y, y te
2: qué pasó? Que hiciste un comentario sobre eso. Hice
3: eh... es, es un, es un comentario acerca de, acerca de las diferentes maneras que tienen de manifestarse según las distintas clases sociales. ¿no? Y, yeah. eh, y era, por supuesto, con un tono sarcástico mm. e intentando hacer el humor. Que, que... Y me ha caído la del, me ha caído la del bueno. tigre.
2: Ya, y y me, hace
3: mucha, me, hace mucha, me hace mucha gracia porque nunca, no, no, no me interesa mucho eh, hablar de política, aunque tengo evidentemente mis ideales, pero bueno, no me interesa mucho. Y siempre intento, si hablo de política, intentar sacar algún chascarrillo y aquí lo vi fácil. Y, y me hace mucha gracia porque no, no, nosotros no, no nos han censurado nunca cuando éramos un podcast independiente, no nos han censurado jamás en la vida, en la cadena ser no nos han dicho lo que tenemos que decir o lo que no podemos decir, y me hace mucha gracia que ahora sea la gente eh, la, la que no. Me... Pues habéis perdido un oyente ahora por hablar de aquello. Pues
1: bueno, es que hay algunas imágenes paródicas, además no poder, o sea, el tipo ese con el Mercedes descapotable, de con el chofer llevándole es que eso... y el tío en el asiento de detrás, gritando consignas contra el gobierno. ¿Qué
2: parece eh? el que parece <risa> el mani, que se ha comido el mani en
1: Pero es que eso, eso, eso ¿Eso
3: se le llega a ocurrir a Berlanga y Ascona? No, es no, no, esa esto es la imagen que eso, es eso, No, 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 es eso no,
2: eso no. Eso no. Bueno, eso no. yo cada vez que opino. A mí, yo hubo una época en que dije que no iba a volver a opinar en Twitter de política y, y de verdad que me guardo mucho porque, por una razón muy sencilla, porque cada vez que opino, pues me, me contestan los haters a decirme charo, roja, comunista y todas las cosas que me dedican. Y eso que hace que a mí me da igual, ¿eh? porque yo si me, me insulta de silencio y ya no te vuelvo a escuchar nunca más. ¿no? Pero me mete mucho ruido en el timeline y entonces me, me pierdo pues mensajes de profesores de secundaria o de profesores de primaria que a lo mejor quieren contactar conmigo por Twitter para algo más, eh, más, más ¿cómo se dice?
1: Elevado. Interesante. No,
2: edificante interesante, por eso no lo hago. Sí. Pero ya, pero ya bueno, creo pero... que los he silenciado todos, porque. Sí. Eh, ayer no, yo... él mismo puso, puso uno político y yo no he leído ninguna respuesta negativa, aunque sí he leído respuestas que me defienden, con lo cual se ve que me están, que me están poniendo como el no mismo trapo, claro. pero yo no lo estoy leyendo. O sea que, Oye, sí. Eh,
1: sí. al margen de política, ¿por qué no retomamos el tema anterior que hoy es el cumpleaños de Álvaro? Y entonces yo sí, creo. tenemos
2: un regalito, ¿no? Claro,
1: efectivamente, coméntalo, Clara. Te, ah, te, te tenemos pues, una sorpresa, te... Álvaro.
2: Tenemos ah, una sorpresa para Álvaro, no tenemos nosotros aquí fanfarria, ni... No, tienes, no, no
1: me, si me lo hubieras avisado, lo hubiera preparado en mi OBS todo, todo tute, tuneado, pero vamos, no, no me vengas con estas ahora, vamos. Hombre, que...
2: Pues, bueno, pues... Enrique, haz una fanfarria.
1: Yo estoy zanfarreoso
2: Bueno, para que entendáis la, la trascendencia del regalito que le hemos traído Porque no le podíamos, no podíamos ir a llevarle un regalo porque estamos en estado de alarma Y nosotros no somos, no somos como los bongolos box, go, box, bolos, Que salen a la calle a, a liar la par Nosotros somos gente de bien y, y respetamos todo lo que diga don Fernando Simón mm. Haciendo una genuflexión Pues eh, no, contábamos el otro día que eh, Álvaro Martín se dedicó a la radio gracias a la iniciativa de su profesor de matemáticas, don Antonio Muñoz. Bueno, profesor... más
1: que la iniciativa porque le tendría que tener la cabeza así el pobre Don Antonio. <ríe> a los mismos huevos. Ca ¿no?
2: La cabeza como un bombo a Don Antonio Muñoz y dijo, anda, vete tú a la radio, haga por saco la radio. Bueno, lo diría más fino. Bueno, pues hoy vamos a conectar desde aquí directamente con San de la Barrameda, bonito sitio al que no podemos ir los sevillanos de momento, porque está la frontera y tenemos. falta qué hace? Hombre, pescadito tú, pescadito de San Lucas. Así que conectamos con San de Barrameda y nos hemos caído a don Antonio Muñoz para que nos cuente por qué te mandó a la radio. Buenas noches, Antonio.
1: Buenas noches, Antonio, ya estás con nosotros. Hola, buenas noches, Antonio.
2: Están, ah, lo ¿No lo estás, lo estás viendo? Lo
4: sí, sí, sí. Sí, ahora mismo estoy viendo a Clara. ¿Y tú
3: no
2: lo ves,
3: eh, bárbaro? Sí, ¿Tú? sí, 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 sí. No, no, es que, que, que me han. Como ha habido con él, me costó a mí eones de tiempo. Bueno, me, me ha
1: impactado, ¿no? ¿Quiere que te contemos la verdad o la. No,
2: no. no te, 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 nosotros
3: tenemos ventas tan hermosas. Ah. Vale, vale, vale. Como
2: pues tú sabes, pues como, como no sabemos, ¿cuándo tiene que ser escopeteado aquí? <risas> tenemos
4: un departamento de producción increíble.
2: Hola, buenas noches, Antonio.
4: Hola, hola buenas noches. Pues sí, me alegra mucho de volver a ver a Álvaro, porque vamos, le, a lo largo de... Bueno, yo he sido su profesor, ¿no? Y, pero a lo largo de mi vida le he dado clase a mucha gente, pero... Mmm, son solamente son unos cuantos alumnos que tú recuerdas o se te quedan, ¿no? Y él es uno de ellos. No, no es porque diga,
1: pues mira, este tío fue especial porque fue un genio, no sé cuánto. No, 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 no eso ya sabemos ¿Qué? que no lo fue, ¿no? Que, que no, lo es, no, ¿no?
4: No, pero lo que pasa es que ya con la edad que yo le di clase, que sería alrededor de los 14, 15 años, él ya tenía un sentido del humor digamos maduro, ¿no? De de como es ahora mismo, o sea, que no era el típico eh, gracieta de hecho de un tío y se cae y te ata de rey, no, sino que él era, vamos, era un showman y <risa> le gustaba el humor de doble sentido, vamos, que sí. Bueno, tuvo síntomas de
2: inteligencia,
4: ¿no? Sí, sí, claro, claro.
1: <risa> vamos, y que, que de... no lo aguantaba nadie en clase, ¿no?
4: <risa> Efectivamente, no, no, pero a él le... Él le gustaba ser protagonista claro. y eso no. Vamos,
1: qué sorpresa, que... qué sorpresa.
4: Que tú sabes, que tú sabes que por ejemplo hay niños que tienen miedo escénico a salir a la pisaja Él estaba deseando salir aunque no lo supiera. ¿verdad?
3: No sabía nada. No nada. Es verdad, de verdad. Me podía la pista. ¿eh?
4: Pues sí, sí. sí. Se tireaba a la piscina aunque no supiese el problema, quería salir, ¿no? Dice, ya meteré yo aquí alguna cuña publicitaria y o política. <risas> Su momento de gloria, ¿no?
2: Quería chupar sí. cámara, ¿no? Bueno, sí, Antonio, sí, pero sí. supongo que debe ser muy bonito para un profesor, porque yo también soy profesora como tú, también sí, de matemáticas sí. como tú, y sí. que un alumno te recuerde como con ese cariño con el que te recuerda Álvaro y que diga, bueno, pues yo me dedico a la radio, pues gracias, a profesor, no es que tú le dijeras que se explicara bueno. la radio.
4: No, Madre. no, pero sí, sí, no, a, a mí me, claro, me, me gusta eso y me da cariño, ¿no? Eh, lo, que, lo, lo que es verdad que sí, que ya él apuntaba manera, ¿no? Eh, porque ya vosotros sí los conocéis más profundamente porque yo perdí el contacto con él y eso, pero vamos, por lo que he visto en las intervenciones que he visto en YouTube, no sé qué, veo que... Que sí, que el tío igual.
1: Que sigue igual, vamos sí. Ha madurado lo oh, que hola. todos sabemos que ha madurado, vamos Muy poco, muy poco Yo muy ma poco, ma sí. maduré
3: hasta los 13 años mucho y a partir de los 13
1: años nada <risa> Bueno, peor que algunos 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 que estamos en, en otra fase ¿no? como lo de la desescalada Algunos hemos hecho así vamos bajando
3: como que vamos
0: Hombre esto sí. todavía sí. no Hombre <risa> Sí, no. pero, pero pero es,
3: es cierto que le, di, le debí dar mucho el coñazo cuando cuando la EGB, porque me costó mucho trabajo localizarle y, y al final cuando le localicé al poco tiempo se mudó. Se de mudó ravelo, efectivamente,
4: efectivamente, efectivamente, pero
3: volvió el tío otra vez a dar conmigo,
4: ¿sabes? Me ha localizado. Dijo, ¿Cómo manía
2: persecutoria voy mirando ahí detrás de la esquina ¿Se sí, sí. recuerda a una película de, de Bill Murray que me encanta, ¿cómo se llama? What a, eh, ¿Qué pasa con Bob? No sé si la habéis visto que es el, un tipo que persigue a su psiquiatra bueno, la re, pues la recomiendo porque es bueno, igual, a mí me parece muy divertida pero yo no soy objetiva con Bill Murray porque me parto con él
3: Bill Murray bueno, lo que sea sí. lo que
2: bueno, que sea para, pero a, hasta los yo, y translation me tragué yo pero,
3: pero
4: aparte yo creo que es un luchador, ¿no? Porque sí, sí, sí. Yo, lo, yo, yo lo vi en Sevilla cuando me localizó y eso, yo lo vi donde trabajaba, eh, era allí por Sevilla Este, ¿no? Ah, sí, Sevilla sí. En
1: el centro comercial de Sevilla Este.
4: Efectivamente, ¿no?
2: ¿Dónde empezamos y nosotros?
1: Trabajaba, sí. pero que no... trabajando significa ganar dinero, que son dos conceptos distintos. Por eso digo que es un luchador, vamos, sí, sí, que, sí, sí, sí.
4: que el tío no desfallece. Yo, yo soy de los que a la primera de cambio, si las cosas no me van bien, me doy media vuelta, ¿sabes? Y es otro no,
3: que vale. no sé, yo... no, pero pero yo quiero, yo, yo me gustaría aclarar una cosa. Yo tampoco, tampoco tengo yo un espíritu combativo. Lo que pasa es que yo solamente voy por las cosas si las veo claras. Bueno,
1: eh, eso, eh, eso es, sí, eso es un espíritu luchador, o sea, no vas a
3: que quiero decir que, que, que también desfallezco como desfallece cualquier persona y ah, también se me nada, cae el ánimo como todo el mundo. Pero, 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 entonces intento eh, eh, aprovechar lo máximo mis recursos y cuando veo una cosa clara, que, que la, como decía Julio Berner, ¿no? Si se puede imaginar, se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando yo veo que algo está bien formado dentro de mi cabeza, voy, voy por ello si veo con una antelequia que me voy a perder y tal ni lo intento tampoco penséis que soy un
2: hombre e inteligente ¿no? o sea, no, bueno, no. Sí, pero, bueno o
4: tiene eh, buena vida. sí pero las cosas las cosas cuando uno las ve lo que tiene que ver dinero también detrás me explico o sea <risa> lo que yo puedo es, hombre de, no para hacerte rico pero si tú dices yo tengo no, que sí. comer con yo tengo que comer con esto no porque si mm. no digo yo
3: bueno Sí, lo que pasa es que yo yo también tengo una, sí tengo una virtud que es la paciencia. Entonces, yo, por ejemplo, cuando monté Sevilla Web Radio, sí. sabía que no me iba a hacer de oro con ella, sí. pero sí sabía que, que iba a ser un checkpoint que me podía llevar a otro sitio donde sí pudiera...
1: hacerte de oro.
3: Quiero, no, quiero decir, es como hacer currículum, ¿no? Es, decir, es como como cuando como cuando decides entrar en una empresa a hacer prácticas y tú sabes que ahí sí. no vas a ganar dinero y tal, pero sabes que estás abonando el terreno, ¿no? pues yo concebía web radio, sabía que no me iba a hacer de oro, tampoco perdí dinero, las cosas como son, pero sabía que no me iba a hacer de oro, pero sí sabía que iba a ser un, un punto importante para luego conseguir otras cosas, ¿no? Porque eh, confío mucho en los caminos indirectos. Yo siempre, yo, yo de, de hecho, hay una charla mía en YouTube que se llama Haz Cosas, ¿no? Como, como, porque yo, yo tengo muy tengo muy claro que hay que andar y, y que, hay que hay que hacer cosas ¿no? y que luego esas cosas indirectamente te llevarán a un lado o te llevarán a otro, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo mire usted, yo me voy a proponer irme andando a Moscú, eso no significa que mi objetivo sea Moscú, eso significa que a lo mejor yo voy por el camino andando y a lo mejor en Soria pues conozco una persona que ¿De me cambia Soria, la vida o... poquito
2: alejado de camino. Ya, <risa> eh,
3: que cuando yo he ido a Moscú he pasado por Soria varias, varias veces de hecho. y, sí. y, y, y sí, sí, la y, es muy y, posible
2: Sí, pero ya sí, claro, claro por ahí?
3: es que soy muy errático, quiero decir que al final de cuentas lo que, tengo, lo que siempre he pensado es que hay que moverse, hay que andar, hay que tal, y que bueno que ya la, si haces las cosas bien al final te terminarán llevando a un lado bueno aunque no sea el que tú tuvieras
1: premeditado. Eh, bueno, pero hay un dato de Sevilla Web Radio que no todo el mundo conoce, aunque lo hemos repetido muchas veces, es de las pocas emisoras de esta semiaficionada o llámale como quieras, que tiene Dos premios de mejor podcast del año. Sí. ¿Mm? No, ah, no sabía. sí. Uno lo Chanchito. Uno y nosotros. Y anteriormente, eh, puede que el año anterior o dos Oye, años antes, Oye, la, guardilla. la Guardilla.
2: Sí, lo recogí yo. Oye, Dios, yo. No, no, yo no lo recogí. Es falso. Lo recogió. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese chico de Alicante. Ah, me van a matar. Un amigo de los chicos de La Guardilla, que. Y que. Y Abraham, se acordará cómo se llama, un chico de Alicante. Pero yo sí que fui la que lo trajo a Sevilla, porque yo estaba allí, no sé por qué, estaba allí. Yo no tenía ningún premio, ningún premio ese año, pero estaba en la fiesta de los bitácoras y, y sí que me lo traje para la guardilla. Y además me acuerdo que cuando, cuando dijeron el mejor el premio bitácora, el mejor podcast es para la guardilla, yo empecé a decir ¡Ah! Con una descostía en la casa encendida y la gente me decía enhorabuena, no enhorabuena no y yo decía, no, pero si no es mío, es que lo conozco y fue un momento muy muy chulo.
3: Y sí, Sevilla Web bueno, Radio fue un proyecto, fue un proyecto a
2: mí me encantaba el estudio. Lo único que no me gustaba el estudio es lo lejos que me pillaba. Pero sí. era muy entrañable. Acabo de,
3: acabo de, acabo de poner un chiste, acabo de poner un chiste en la cuenta de Twitter de Zaparrancho Vilima, que sale un corresponsal. Y sale como una voz en off diciendo, tenemos a nuestro corresponsal en Sevilla Este, es Jacinto Morreda, buenas tardes. Y dice, El buenas tardes para vosotros. Buenas. Buenos días para mí. <ríe> lo he puesto ahí. Pero a, 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 mí, a mí lo que me gustaría, ya aprovecho que está aquí Antonio, y aunque las preguntas son cosas vuestras, ya, y ya que tengo la oportunidad no, de que habéis, la gestión, que habéis hecho la gestión, eh, eh, me, me preguntan por WhatsApp que si se leen los mensajes durante el directo, sí, los leo. Sí. Sí, sí,
2: los leo los yo, leo, de hecho aprovecho Pronto. para saludar a Víctor Sanguino que llega tarde y pregunto si ha perdido algo pues sí, te has perdido que hemos traído al maestro, al profesor de matemáticas de Álvaro porque es su cumpleaños Víctor, luego te lo cuento sí.
3: <risa> que yo, A mí me gustaría saber si Antonio recuerda porque claro, pa, enti entiendo que por su vida han pasado muchos alumnos Sí. Y muchas circunstancias Y muchas circunstancias distintas Me gustaría saber sí. si él recuerda a, 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 a aquellos momentos En los que vino de producción Alguien de la radio Buscando niños Yo eh, no recuerda aquello ¿no?
4: Yo no, no me claro. acuerdo
3: no. Pero claro, para mí fue determinante en la vida eh, eh, Que él dijera pues mira, va, Bueno, fui yo solo ¿eh? fue, no, Fui yo y un par de compañeros más pero que él dijera, mira, llévate a este y tal, si lo que quieres <risa> que hablo delante del micro, que al final de cuentas lo que te busca. Ajá. Y, y, pa, y para mí fue determinante, fue muy 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 determinante en la vida. Bueno, y recuerdo también una cosa que hacía mi, que hacía Antonio, que era yo, yo luego con el paso del tiempo lo he entendido, ¿no? Y que fue una, fue una estrategia muy, muy audaz por su parte. Entiendo, entiendo, que, que él sabría que las matemáticas pues son una asignatura áspera, ¿no? Para el grueso, para el grueso de, de, de los alumnos siempre ha sido una, una asignatura áspera. Y él, él, él tenía una estrategia que era comprimir el temario mucho para que al final de cada clase siempre quedaran como unos 10 minutitos de asueto en los que... En los que, ¿os acordáis que en aquella época estaba de moda el programa Saquebola? de, de, de sí. De Emilio sí. Aragón, de, de, ah, antes, de ostras, Dios! Y entonces él lo que hacía, lo que hacía era que no, comprimía no, no, no. la clase, <ríe> él lo que hacía era que comprimía la clase para que al final quedaran unos minutos libres en los que él decía, bueno, ya hemos dado el temario. ¿Alguien quiere salir aquí a contar algún chiste? Y, y yo, yo claro, eso yo luego con el paso del tiempo lo he entendido, ¿no? Digo, pues este hombre lo que quería era... Que, la, que no viéramos su clase como, sino que, que viéramos su clase como un momento esperado por, por, por nuestra parte, ¿no? Es de decir, bueno, toca matemática, vamos a estudiar matemática y tal, pero que sepa que decir, si, si todo va bien, si atendéis en clase, si, si no hacéis la clase el va la cabecita, cabecita. si la clase va suavecita, que luego tenéis vuestro momento de esparcimiento. ¿Era ¿Es así, Antonio? ¿no? Sí,
4: sí lo, lo que pasa que, que también eh, era otros, otros tiempos, ¿sabes? Porque. Eh, lo, vosotros teníais entre comillas una madurez que, que me permitía hacer eso, ¿no? Porque en otro centro, es que lo que pasa es que muchos de los niños que estaban en ese centro ya traían la educación de casa, ¿sabes? Entonces tú le podías dar una cierta libertad y ellos no armaban un follón allí diciendo, bueno, pues esto es el desmadre-padre, sabe O sea, que había como un acuerdo tácito en, vale, vamos a dar clase de matemática, porque además yo ese entusiasmo que yo veía en sexto, séptimo y octavo de GB eh, por querer participar en la clase, yo no sé, yo no sé, allí había codazos por salir y, y decir la solución, que después no he visto más tarde, ¿sabes? Entonces, eh, había como un acuerdo tácito en eh, muy bien, nosotros te vamos a aguantar todas las matemáticas que nos, que nos, que nos dé y que participaban, porque de verdad participaban, y después esos 10 minutos eran de puta madre, porque el tío se relajaba y nos decían, bueno, este tío es tonto, esto es todo un cachondeo y nos vamos a hacer con la clase, ¿sabes? Entonces, era, estaba bien. A mí me gustaba aquello, porque... Yo, de hecho, nunca he dejado de ser un niño, ¿no? Porque Álvaro recordará que yo no era el típico... Bueno, o sea, era otra edad, claro. Yo tenía 30 años. Yo cuando entré en ese centro, yo me acuerdo que el profesor al que yo iba a sustituir, él entraba en clase, era un señor mayor, se sentaba
1: fumando... Bueno, para dar clases.
4: Sí, él hacía así, se ponía fumar allí dentro de clase no sé Sí, qué. pero eso era normal,
1: ¿eh? Antes en las clases, claro.
4: Sí, 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 sí. Pero vamos, que yo ahora lo pienso, digo, con chavales que tú tenías clase ahí de 14 años y tú te ponías chal de tono en la cara de la primera clase, que, que me parece los, alucinante. Sí, entonces... Y los
2: entonces, médicos, ¿eh? Yo entré en consulta de médico sí,
4: con el médico sí. fumando, ¿eh? Sí, sí, que, que eso te parece ahora como de ciencia ficción, ¿no? Entonces claro, era, era otra cosa, ellos vieron a lo mejor, dicen, mira, pues este tío es este tío joven no sé qué, porque yo llegaba al recreo y yo me ponía allí a pegar patadas con ellos, o a jugar a baloncesto, y eso no era una vez o dos, eran todos los recreos de todos los días, ¿no? Entonces, ellos, ellos sabían distinguir qué es la clase y qué es el recreo, entonces yo allí me empujaba, me peleaba con ellos, pero sin embargo entraba en clase y ellos se respetaban
2: como la autoridad,
4: ¿no? Que eran. Efe, efectivamente. Entonces eso es lo que más me ha gustado de, de aquella parte que yo que yo tuve con ellos con, con ese tipo de enseñanza. Después pues sí, estaba en, en instituto, en bachillerato y eso y las cosas sido distintas, ¿no? O sea, no yo yo por ejemplo yo me los llevaba de excursión eh, y los padres confiaban en mí completamente. Ahora ahora tú haces una excursión y tú poco menos tienes que poner allí un contrato, no sé qué, todo con pinza y, y admiten una confianza a los padres. Sí, sí, te los quieres llevar de, de camping, llévatelo. y iba yo solo con 30 niños, ¿sabes? Entonces, cosa que ahora no haría yo ni, ni de coña. ¿no? Entonces, sí, a, yo, lo,
3: sí, sí, no, no, perdón, sigue sí tío.
4: No, eso, lo único que quería decir, o sea, que lo que más me gustaba de ellos era eso que yo convivía con ellos en el recreo, fuera, me los llevaba, y, pero llegaba a la clase y sabían cuál era y su papel. ¿no? Efectivamente, sabían cuál era su papel, entonces era como muy fácil dar clase y yo disfrutaba, claro.
3: Antonio oh. tenía Antonio tenía un mote en el colegio con el sí, que, no yo, con el que sí, yo no sí, estaba pero... en, absoluto, en absoluto de acuerdo.
2: Que vaya venga, a dilo, dilo. Ay, yo no sé si tengo mote,
3: me da mucha pena eh, no tener mote. seguro, lo verlo, seguro vamos. que sí,
1: seguro que sí. ¿Sí? Eh, y porque los alumnos somos así, ¿no? Tenemos que. Los alumnos de informática son, que... son alumnos de informática, ¿eh? Ten cuidado que no... Que yo, no, yo no
2: lo La mayoría que...
1: todavía no ha levantado la vista así.
4: No,
2: no, no venga, ven, Pero mal. dilo, dilo, dilo. No, yo Dilo. Sí,
1: no, no. yo... Antonio tenía un mote con el que yo
3: no estaba en absoluto de acuerdo, que era el, el Nazi. El nazi, ¿Ah, sí, sí.
2: El, el sí, nazi.
3: Pero sí. El nazi. ¿Por qué?
2: Porque era muy No, yo te lo explico. Por... Yo
3: no lo sé por qué. Ahora lo explicará él, pero yo no sé por qué porque yo no yo nunca estuve de acuerdo con ese con ese mote porque es verdad que Antonio, Antonio era una persona que... que tenía una autoridad, pero que no... Al... Al menos a mí, claro. Era una autoridad que estaba... Bien fundamental, no era no era temor, yo por lo menos no le tenía temor, no le tenía miedo, no le tenía,
2: tenía respeto, respeto, tenía no respeto yo.
3: Y, y tal, pero no, nunca lo vi como una persona autoritaria, nunca lo vi en absoluto, de hecho, yo no sé si tú recuerdas, Antonio, que al final de curso... Eh, tres, cuatro compañeros conmigo, Juan Luis Juan Antonio, Pablo eh, organizábamos un pequeño espectáculo al final de curso, no sé si recuerdas sí, un, un sí. espectáculo un espectáculo que nos llevábamos como semanas preparando nos reuníamos en casa de algunos escribíamos los guiones y hacíamos un espectáculo, no sé si lo recuerdas y eso, sí, eso sí, sí, lo permitía claro. eso lo, permitía y lo fomentaba él de, vamos, de hecho más bien diría que incluso lo fomentaba que, que no. no recuerda aquello
4: Sí, pero retomando, te voy a explicar el mote. Claro, tú dirás, hostia, este tío nazi. Primero, porque yo en aquel tiempo tenía pelo, ¿vale? Pero yo tenía, yo, yo tenía el pelo cortado al cepillo, ¿sabes? Así de punta. Y, y después yo, por ejemplo, cuando, cuando hablaba con los alumnos, yo les decía, sí, sí, porque mi método para que, o, o, por si alguien no está atento, pues sería... Eh, poneros unas conexiones eléctricas en vuestras mesas y yo desde mi, desde mi pupitre, pues yo cada vez que alguien se distraiga, pues le, le daba pequeñas descargas, ¿no? Entonces, claro, le decía cosas de esas y pues, estaba abonado para que me pusiesen como nazi, pero vamos que...
2: que no... Aparte, es rubio, ¿no, Antonio? Sí, sí,
4: sí, oh. pues, sí era, era rubio en aquel tiempo, sí. Claro,
2: pero, aunque, aunque, haya ella... aunque haya destruido la prueba
3: y luego era una persona muy afable porque yo recuerdo que, que su hijo que sí,
4: lo era, tenía mucho, allí, sí.
3: era mucho más pequeño que nosotros a lo mejor yo estaba en octavo de GB y su hijo a lo mejor estaba en primaria infantil o algo así sí, sí, eh, sí, y, y recuerdo que su hijo entra, interrumpía muy frecuentemente las clases Entraba a lo mejor sí, sí, sí. en clase, medio llorando, papá, papá, papá. Y él en vez de decir, pues mira, pues salte, espérate, luego te veo o lo que sea, ¿no? Él cogía, interrumpía la clase, hablaba con su hija, ¿qué te pasa? No sé cuánto. No sé conciliación, qué,
2: conciliación. Claro, no, no, pero,
3: no, no, no,
4: pero él, él,
3: él, él lo está diciendo como el,
4: aquello era todos los días, ¿no? El, el, una
3: cosa ocasional. Bueno, yo, yo, yo lo bueno, recuerdo muy frecuentemente... Pero, porque de hecho de hecho creo que algún pero algún vamos gasto, a perder algún... las unidades. no, no. Pero al final acabamos
2: consiguiendo que con peleé
3: no porque porque al final incluso yo recuerdo que algún gas o algún sketch que hicimos de tu hijo interrumpiendo en clase como algo <risa> bueno pues es frecuente pero pero que él pues no tenía una actitud dictatorial ni mucho menos no pues bueno, pues ha venido mi hijo pues pero hace un momentito qué te pasa Claro, efectivamente, vendía, destilaba mucha
1: naturalidad y, y mucha ternura. Bueno, eso es importante. Oye, Antonio, tengo una curiosidad. Eh, ahí al lado de tu cabeza, por detrás, en una estantería, se ve como una especie de pirámide fractal. ¿Eso qué es? Sí, sí, lo,
4: son los triángulos estos de Sierpiki, sí. pero en 3D. Si quieres, te lo enseño un poquito mejor. No, yo ya, creo... es que eso, yo. No es que lo haga yo ni nada de eso. Aunque yo soy el matemático, pero quien hace esas cosas es mi mujer.
0: Que
1: ah, qué antes bonito. Se, antes se dedicaba a la cerámica y,
4: y entonces, en vez de hacer la cerámica típica, pues hacía siempre cerámica tipo geométrico y esas Ay, qué cosas. ¿sabes?
1: Pero eso está hecho, el, el, la pirámide de Sirpinski, esa está hecha en cerámica. Sí, sí, espera. Impresionante
2: Ah, ¿tiene, tiene varias
4: Tiene
2: varias
1: escalas. ¡Ay ¡Oh, qué bonita! Sí, 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 está en 3D. ¡Ay, qué bonita es! Vale. Qué guay. Y ahí tienes otro, el, el comienzo, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, para la gente de que no lo conozca, digamos, un triángulo. Esto es tridimensional, pero un triángulo es exactamente igual. Sí. Cogemos un triángulo equilátero, lo dividimos. Sí, lo divide. Bueno, explícalo, guay. explícalo.
4: Sí, complicado. sí complicado. ¿Te explícalo. ¿Te te a ver, te, a ver si me entero. Explícalo.
1: Sí, 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 te vas a enterar, te vas a enterar.
4: Sí, no, coge un triángulo equilátero, divide. El equilátero es el lado, que ves. tiene todos los lados iguales, ¿no? Eso es. Eso es, muy eso muy es, bueno, lo ves, pues ya, es. Ya, lo, ya lo doy por supuesto, y es verdad <risa> que no tiene por qué darlo por supuesto, claro. Y entonces. No, si
2: ¿sí? es autocientífico.
4: Vale, vale. Pues Leo. lo divide en tres partes cada lado. Y entonces va uniendo esas tres partes de manera que se, que se, se forman dentro de ese triángulo. ¿Cuántos?
2: ¿Nueve? Cuatro, cuatro, cuatro. Primero cuatro.
1: Primero son cuatro.
2: Y cortas el central.
1: Y eliminas el oh, central. Sí. Y cada uno de ellos se divide en cuatro y eliminas siempre el central. Ah, vale, vale, vale. Estamos Porque hablando de puede... en dimensión dos, en dimensión dos.
2: Sí, claro, que está pensando ¿Qué? en dimensión tres.
1: No, no me fío yo. Sí, en dimensión 2 lo divides en cuatro triángulos equiláteros
2: iguales. No,
4: no, vale, vale, no, lo ve. había dividido yo cada lado en tres, no. dividiéndolo por la mitad y haciendo esto salen cuatro, sí, efectivamente. Sí,
2: recortan del centro y se repiten los triángulos que están que Sí, Efectivamente.
1: O sea, tú imagínate, Álvaro, que tienes un triángulo equilátero y entonces lo divides en cuatro triángulos exactamente iguales, dividiendo Pero, cada lado dividiendo punto cada punto por la lado mitad, como dice Antonio. Y entonces quitas el triángulo un... de en medio. El
2: que sale lo vacías. Medio.
1: Y ahora cada uno de los tres triángulos que te quedas vuelves a hacer la misma operación. Y lo vuelves a vaciar. Entonces, si eso lo hace infinitas veces, resulta que llega a algo que no tiene ni dimensión 1 ni dimensión 2 sino tiene una dimensión en medio entre 1 y 2.
3: La, la dimensión desconocida, Exactamente. Es, ah, es, mira, es
2: es una, es una, una dimensión cola, fractal. ¿Está viendo?
1: Álvaro lo ves? Sí, 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 lo sí, ves sí, perfectamente. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es un nazareno. Es <risa> una pared <risa> de la O. Y ahora se puede hacer más iteraciones, o sea, el triángulo central ese se quita y acá te quedan tres triángulos los que sí, cada uno de ellos se va haciendo Así, cada ese cada tipo de iteración. Pequeñito. Vale. Pues mira,
2: Antonio, que a tu mujer le gusta los fra... eh, Bueno, el que ha de el es un fractal. Eh, sí. Como si has dicho. Pues eh, a tu mujer, que no sé su nombre. Eh, Ay, María. ¿Mar María. Sí. María. Ay, qué bonito. Me María. encanta ese nombre. Yo es que quería llamarle sí. María. Eh, <risa> el un hombre,
3: también... María es un, un nombre precioso.
2: Precioso. Bueno, aunque a mí me gusta mí mucho Clara, que es de mi abuela. Pero pues hay un fractal que es muy, muy chulo también. Eh, no sé si se puede hacer en tres dimensiones, porque es una forma un poco más... Pero que se, la construcción es un poco similar a la del triángulo de S&P, en el sentido de ir recitando triángulos, que es el fractal de Fibonacci. Luego te mando por WhatsApp un enlace. Sí. Y, eso, y eso, si se puede hacer en 3D, tiene que quedar guau, wow, guapísimo. Ya.
3: ahora que has dicho tú eso, ahora que has dicho tú eso, Clara, ahora que has dicho tú eso, una de las cosas que más me gustan a mí de la vida es... Eh, el ser, el, el considerarme un vector, es decir,
4: ¿Vector?
3: Sí, sí, sí. un vector del COVID-19 no, no, de no, no, eso, no, eso no pero me, me, a mí me gusta oye, a mí, yo, yo soy muy selectivo a la hora de elegir pues mis amigos, la, la gente a la que admiro, la gente a la que quiero me considero muy selectivo entonces me, una de las cosas que me apasionan es unir los distintos grupos de gente que no se conocen a lo mejor pero que a lo mejor gracias a, a, a ser yo el Kevin Bacon, ¿no? Sí, el
2: conector, el, el
3: conector, pues que se conozcan. Pues yo, sé, yo sé que Antonio, por ejemplo, me estuvo comentando que tenía muchas ganas de conoceros a vosotros ah. y, y a ti especialmente, Clara. Ah,
2: gracias. Yo te,
4: yo, no, es que yo tenía que hablar contigo, ¿sabes? Con ah, Clara. Vale. Porque, mira, eh, yo aquí en San Lucas conozco ¿Sí? a dos profesores de matemáticas que es, eh, él se llama Manolo y ella Ana, no sé si los conoce, y está en la Sociedad es Matemática. De sí, que son de
2: Salman,
4: ¿no? Sí, eso es, eso es. Sí, me estoy Y entonces, entonces queríamos que tú vinieses a dar una charla aquí de divulgación, porque hay gente que te había visto. Y en,
2: Hombre, buen
4: Dando una charla y eso y dijimos bueno, pues vamos a invitar a esta mujer aquí a que venga y, y nos íbamos a poner en contacto contigo, pero a, a, no sabía yo si a través de Álvaro o a través de bueno. Ana y Manolo. Pero... Bueno, pues, a,
2: pues ahora te doy yo en eh, privado mi teléfono. No, de, la, de, es de que Creo que Ana y Manolo estuvieron en Rota, ¿no? Yo estuve dando una charla en Rota en el foro de, sí. de análisis de Rota y creo que ellos estaban allí, pero... Sí, no sé, es pero, que ellos se mueven el mucho, Sí, sí. Pero sí, yo, sí, ya, yo
3: ya he hecho mi parte, yo ya he hecho mi parte. Enrique, por favor, acuérdate el teléfono de Claudia Schiffer que también te lo pedí. Sí, sí.
4: Yo, yo te lo paso, te lo
1: paso luego. Me lo paso ahora, ¿no? Usted sigue llevándome a paella, gente, ella, ¿no? A la no, gente, no, no llevo, llevo mucho tiempo sin hablarme con ella. A la gente más joven y hay bueno. que explicarle quién es Claudia Schiffer, ¿eh? Mis hijos no saben
2: quién es Claudia Schiffer, ¿eh? Sí, sí, sí. No,
1: es como yo... ya, es como suena ya como a
3: Lolo a Gina Lolo brillida, ¿no? Hombre. Sí. Bueno, es ya... sí, que me acuerdo yo.
2: Pero por ejemplo, mi, hace ya... bueno,
3: mi, eh, Samantha mi... Fox.
2: Tampoco sabía oh, es. Eso. Eso no sabe que la gente.
4: Esa gente... no era una cantante sí. inglesa claro. que tenía Samantha un pecho Fox. muy grande, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ese, ese, ese. Los de... pechos
3: de Samantha Fox también eran fractarios. Y <ríe> ella, salían muchos más. <ríe> no,
4: si sí, no, eran pero... de la época. De Sabrina
2: y eso, ¿no?
1: Exactamente, sí sí, 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 sí.
4: sí. De sí. la época de la película. Y
2: aquello, vamos, o sea. Bien. Claro que los niños no saben quién es Sabrina. De hecho, mi hijo mayor hace unos cuantos años. Sí. Eh, le dije que se, eh, le gusta mucho leer. Es un lector de estos, de Bora Libros. Y le dije que sin noticias de GUR, el libro de Eduardo Mendoza, que es súper divertido. Sí, sí. Pero claro, sí, sí, el problema sí. que tenía, el, bueno, él se partió de risa, ¿no? Porque pero el primer problema que se le encontró cuando empezó a leer Sin Noticias de GUR, de Eduardo Mendoza, que supongo que casi todo el mundo que me está escuchando lo conoce y si no, pues que se lo lea, porque yo creo que es el libro que más he regalado en mi vida, Sin Noticias de GUR. Sí. Y claro, cuando empezó a leer el libro, digo, te va, te va a encantar porque es muy divertido. Y al momento vas a la escena y dices, mamá, ¿quién es Marta Sánchez?
4: Sí, sí eso, claro.
2: El extraterrestre cuando llega se disfraza de Marta Sánchez. Y, y dice, ay, pues era una mujer, que era pues, muy famosa, no sé qué, te voy a poner un video en YouTube. Y él dice, no me gusta. <risa> Digo, vale. Es que lo justo estético.
4: Yo sin, sin noticias de Google, siempre cuando recuerdo ese libro, me acuerdo de los Fragel. ¿Os acordáis? De los sí, Fragel. Claro, no, ¿No? Los Fragel. Yo, no, no sé hablar. por qué. Sí, no sé por... Los que se iban
3: de excursión a la ciudad, ¿no? Iban comentando en un día sí, por...
4: sí, claro, porque había uno de la cueva que iba por ahí fuera y decía eh, estoy aquí y veo una cola de personas que no sé lo que están haciendo. Entonces, es básicamente igual que lo
1: del Sin Noticias de Guz, ¿no? Él se va sorprendiendo de todo. Pero tú eso... A... Antonio, pero tú eso lo recuerdas por tus hijos o algo porque tú no has vivido la... Eh, eh, o sea, porque porque a mí sí, no, no me ha cogido mi época de hijos y yo no sé lo que son los Fraggel, por ejemplo. Eh, no porque
2: Fraggel es de mi época, Alberto. Claro, sí, entonces claro, me cogió... cogió. A mí mayor, pero no tenía todavía tu primer hijo.
4: Claro, claro. claro. Además bueno, yo... no era. No, es que lo que pasa que antes como nada más que había una cadena o dos, ¿sabes? Pues resulta que que, que el, hay programas que lo conoce todo el mundo de aquella época, pero ahora a mí me hablan de algún dibujo animado y como hay 7.000 cadenas con 7.000 dibujo, eh, clases de dibujo animado, no conocen ninguno. Pero eso de los Fraggle Rock, eso era, vamos, fue mítico, porque, bueno, a mí me cogió de mayor, <ríe> lo que pasa que como lo veía conmigo y eso, me, me gustaba, vamos. Porque
1: es que era, era muy bonito, eran muy bonitos los Fraggle Rock eran sí, sí, muy sí, bonitos. Sí. Pero ¿A ti te ha cogido Enrique? ¿A ti te ha cogido los frags? Sí. sí,
2: a mí, Enrique, a mí sí, de lleno. Sí. sí, porque Enrique está entre, o sea, Carmen Cortés, por ejemplo, que le, le mando un beso a nuestra amiga Carmen Cortés, que es mi compañera de departamento y sin embargo amiga, en la que quiero un montón, era súper fan de Fragen Rock y está entre Enrique y yo, o sea, la época, época era la de Carmen Cortés, está, tú serías muy pequeño y yo era un poco mayor, pero la veíamos todos.
1: No sé, hablando de. Hablando Por aquí está confesando libro...
2: la gente que ayer he quitado la foto de Samantha Fo de la carpeta, ¿eh, visto
1: Pues la carpeta tenía ya que está, no te veas, porque sí, sí, la, la foto.
2: Romilla, la gomilla de la carpeta estaba más que más que... La carpeta <risa> Con estaba problemas...
3: como el sujetador de la propia Samantha Fo, ya. Que no va a <risa> ya Oye, difícil.
2: esa mujer, ¿qué edad
1: tiene? Esa <risa> mujer tiene que ser mayor, ¿no? Pues, pues sí, te dan Debe la tener la edad de Antonio Mía, más o menos. Sí, hablando del libro. Hablando no puede que sea
3: más joven que Eduardo. nosotros eh Anda por los 50 y algo sí eh, eh, hablando del libro de Eduardo Mendoza sin noticias de Gur
2: bueno. Eh, bueno
3: no sé si muchos sabéis que trabajo con Manu Sánchez con sí con, claro. con, el, con el gran Manu Sánchez y eh, estábamos preparando el espectáculo nuevo eh, que se estrenó en noviembre el, el gran emigrante en el que se, en el que se plantea la situación de un de un, del emigrante
1: definitivo ¿no?
3: pero que
2: ese no la ha tenido ya a mano
1: ¿no? perdona,
2: sí, perdona
1: que os interrumpa está más cerca Samantha Fox de tu edad que de la mía
2: de la edad de quién Sí, de Clara
1: ¿cuántos
2: tiene?
1: nació en 66
2: ¿Tienes? se me la cuenta 54
1: 54. No. te
3: aclaras claro, pues,
2: sí, sí. ¿eh? yo tengo 49 en... 49, 40 y todos
3: Venga, eh, perdona, sí. te he interrumpido. De... No, no, que, que, que hablando del libro Sin Noticias de Gurt de Eduardo Mendoza, eh, bueno, estábamos planteando el, el, el espectáculo nuevo que estrenó Manu en, en noviembre, que se llama el, el Gran Emigrante y en el que se plantea la situación del emigrante total, o sea, el que viene de fuera, de muy fuera, ah, que bueno. es un, un, un extraterrestre, ¿no? Entonces estábamos, estábamos viendo por dónde iban a ir las tramas argumentales del, del espectáculo y, y muchas veces eh, hacíamos ah, en, la, en, la, en, la, en las tormentas de ideas cuando nos reuníamos, planteábamos situaciones y entonces a, alguien decía, cuidado, cuidado con eso que eso ya se ha dicho en, en Sin Noticias de Google porque, claro, sí. porque realmente es la misma situación, es un extraterrestre claro, que viene y sí. todo y todo <risa> le llama la atención y, y no entiende nada ¿no? Sí. Eh, y entonces tuvimos que tener mucho cuidado siempre con andar por, sí, por esos límites para Claro, efectivamente, no por andar con esos límites y ver qué es lo que no se había dicho para poder explotarlo.
2: Yo, yo recuerdo, de, bueno, a mí Eduardo Mendoza, eh, creo que no soy objetiva, estoy enamoradísima hasta las trancas de él y os espero, espero conocerlo alguna vez en mi vida y por lo menos decirle gracias, ¿no? Que es el mensaje que yo tengo para Eduardo Mendoza porque yo Las mejores carcajas de mi vida, bueno, no las mejores, pero sí de, la, de las mejores han sido gracias a su libro Y de ese libro recuerdo, bueno, me partía del, eh, del, del culo con todo lo de el sinotizar grupo, pero hay una frase que yo me revolcaba y decía, la gente dice, he descubierto que los humanos se pueden clasificar más o menos, se lo estoy diciendo de memoria, como veis, no tengo el libro delante, eh, los humanos se clasifican en dos, en dos grandes grupos, los ricos y los pobres. Los ricos suelen comprar casas mejores, coches mejores, eh, son más guapos, están más limpios y tienen más ropa, punto. Sobre todo de entretiempo. Y yo con eso me partí el culo, porque yo cuando era pequeña no tenía ropa de entretiempo, porque mi madre no me dejaba comprarme ropa de entretiempo, porque me decía esa rebeca finita, ¿cuánto te la va a poner? Porque cuando haga frío no abriga y cuando aquí sí, llega el claro. calor y ya no te la pone. Entonces, de, sobre todo entre tiempo, yo lloraba. Digo, claro, es que mi una... madre nunca me dejó comprarme ropa de entre tiempo porque, porque no era eficiente en Sevilla. El entre tiempo dura dos días. Sí,
3: una, sí. una corrección una corrección gramatical, Clara. Las rebequitas no se ponen, las rebequitas se echan, echan sí, una echa. rebequita.
2: Echan no, una echa. rebequita. Y yo me acuerdo que quería comprar una cazadora así, sí. color que ahora es horrible, pero que en aquella época se llamaba el casi y tal, y yo, pero era así muy finilla. Y mi madre, no, 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 no porque eso vale, yo qué sé, 3.000, 4.000 pesetas, ¿cuántas veces te la va a poner? Porque cuando haga frío, no abriga. Y luego, o sea, ropa de entretiempo no existía. Y yo cuando reí esa frase, digo, ¿verdad? Los pobres no tenemos ropa de entretiempo. Porque sí, sí. Los, ro los pobres hacemos la cuenta de cuántas veces te vas a poner lo que te vas a poner. Este es muy gracioso. Sí, sí. Bueno, bueno, recomiendo sí. todos los libros de Eduardo Mendoza. Yo he llorado, o sea, he llorado de risa, quiero decir, hasta sí. con los serios, hasta con bueno. los libros que se supone en serio de Eduardo Mendoza. Yo es que escucho la voz de Eduardo Mendoza cuando leo su libro. Y, y mi familia se enfada conmigo, ¿no? Sobre todo Enrique. Porque muchas veces digo, lee que este que te muere de risa, y a él no le hace gracia, y, y se me da un coraje. Sí, sí. Pues, que
4: es que, es que el, el humor es muy personal, es verdad. Que tú muy a lo bueno. mejor te afliges con una cosa y otra persona dice, oye, y a, a lo
3: mejor tú has ido ilusionado diciéndole, mira, mira, esto es. Y se queda. Sánchez tiene una teoría acerca del humor y por qué muchas veces, sin conocer a alguien, a lo mejor ven, vemos un humorista en la tele ¿no? y de repente decimos, ah, no lo soporto, no me cae bien, quítalo. O sea, sí. y a lo mejor la a mí pasa con más, muchos. ¿no? y es porque es porque sobre todo a través de la televisión tú, tú eres incapaz de es, el humor es una es una es una relación bilateral en la que tú sueltas algo y ves la reacción del otro y si la reacción del otro es buena claro. continúas y si la reacción del otro no es buena cambias de tema, ¿no? claro. por eso es mucho mejor los, los espectáculos en vivo en directo, porque tú estás sintiendo en directo la reacción de la gente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando hago Zafarrancho Grima, cuando hago el programa, que cuando no tengo público, pues me siento un poco desorientado, me siento un poco perdido, porque no sé hasta qué punto están funcionando
1: los chistes que a lo mejor... Bueno, pues eh, tipos...
2: es por ¿Es eso que... nos sentimos los profesores que estamos haciendo, <risa> que
1: Claro. No, pero es por eso por lo que los americanos decidieron introducir las risas enlatadas. Que las claro. risas enlatadas es curioso porque son las mismas cintas de risas enlatadas desde los años 50, o sea, prácticamente todo el mundo que se ríe en la risa enlatada ha muerto ya. Pero ya no tienen sentido.
2: Pero las la risa, es inmortal, la risa En Big Bang Theory cosas así ya no pegan. Esa sí. risa, no.
1: Bueno, pues sigue estando en casi todos los shows de sí, 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 todos los sí, programas. Pero, eh, todas bueno, las sitcoms no. estas las suelen tener. Mira, como Ay, pollo, Puma... Goma Puma, le recordé Goma Puma,
2: ¿no? Hombre. hombre, hombre,
1: hombre,
3: hombre yo me he criado con
2: Goma Puma.
3: Bueno, nosotros, nosotros puma
2: en el. Para los
3: En el colegio traficábamos con cintas de cassette grabadas de antena de radio de los shows de Goma Puma. Goma Puma ahora está haciendo unos mini programas que los están colgando en ¿Ah, YouTube. ¿sí? sí. Y están metiendo risas en la tabla.
1: Claro, que Sí. sí.
2: Pues mira, pero yo me voy a comprar una cinta y la en poner mis clases, porque yo debe, eh, ahora en mis clases, yo doy las clases online, en directo, ellos están ahí, me hablan por el chat o, o, o abren el micro cuando tienen una duda, pero yo me pego mis chistes, claro, porque si no me aburro yo sola y, y claro, nadie se ríe y digo, bueno, el chiste es muy malo, yo me contesto a mí sola, así que me voy a poner risa en la tabla. No, pero, animar, pero hay ¿sí? que decir
1: que la inmensa mayoría de los alumnos están dando un, o sea, un Fantástico, una actitud fantástica ah, ante sí, las clases, sí. ¿eh? No, no, eh, O sea, sí, tenemos sí, sí. un seguimiento altísimo, una participación, intervienen, les preguntas nada, y eh. responden, pero muchos, eh, no, no es que responda uno o dos, sino una participación ya, nadie, muy grande por parte de todos.
2: Mano, nadie se va a atrever en una clase donde tengo 67 alumnos conectados. A levantar la mano y decir, claro, que existe más bueno, porque le va a caer la altura más grande. Pero sí, a mí, de hecho, esta, eh, es verdad que mis alumnos, yo estoy súper orgulloso si uno me está escuchando de ellos, porque no se me escapa un signo, oh, de un signo más o un signo menos, que no digan, ¡eh, eso está mal! Con lo cual, están ahí y me están escuchando. ¿Y cómo,
4: cómo vais a acabar esto, este curso? Pues, que... No, no, no,
1: la, la pregunta no es esa, Antonio. La pregunta es cómo vamos a empezar el próximo curso. O sea, este curso está clarísimo. Se ha hecho una encuesta entre todos los grupos, todos los profesores de todos los grupos de la Universidad de Sevilla. No sé qué cifra era, una cifra bestial. Varios miles. Y el 94% va a hacer tanto todas las clases, que ya quedan relativamente poco, como todos los exámenes y demás, Tres
2: semanas.
1: online. Todo. Ajá. Uh -huh. O sea, eso está el 94% de los grupos. Eh, después hay un cierto tanto por ciento que necesita una cierta presencialidad y, sí. y un porcentaje muy, muy pequeño que dicen que no se pueden examinar de historia del arte o algo de eso sin hacerlo sí. en directo. Vamos, eh... Bien. Es muy difícil de entender para los que no son especialistas en esa asignatura, bueno, e incluso pero, para no, otros especialistas de esa asignatura también es muy difícil de entender. Pero no, bueno,
2: pero historia del arte, yo recuerdo de cuando alguna vez me ha tocado y no, no, siempre era muy problemático, bueno, problemático, perdón, que siempre había unos problemas que surgían con historia del arte que para una matemática, pues nunca se lo había planteado, y es que, por ejemplo, si tenían que comentar un cuadro, las fotocopias tenían que tener buena calidad. Sí. Claro, pues
1: sí, el tema de no los ves, colores y eso, era eran láminas en color, vamos. Sí.
2: Exactamente. Entonces, una cosa que yo cuando lo vi dije que hecho pero dije, no, no, que yo he no, hecho pero, hecho
1: pero que los realidad. colores no reflejaban bien a veces, y entonces Exactamente. eso Exactamente. le causaba problemas si y tal. No ves bien
2: sí. la definición de una función, porque no, rosa. Lo que
1: sí va a ser una historia va a ser la selectividad.
4: Sí, eso.
1: Eso sí va sí, a ser una, sí, una claro. historia. Pues la historia, la selectividad ya está aprobada en que son los primeros días de julio. Y si sí es presencial, y si sí es presencial, entonces... La medida de,
2: claro, la pues, de Medida paciente, ¿no?
1: Claro, pero es que me estaba Maribel Artillo, que la hemos entrevistado en el último programa de Los Chanchitos, me estaba diciendo que claro que hay, a lo mejor, eh, si tienes que poner dos metros entre cada alumno, en Reina Mercedes se pueden examinar sí. a lo mejor dos mil alumnos, por lo tanto, sí, sí. por lo tanto llegan a la Macarena, a la fila.
4: Efectivamente,
1: o sea, para la gente de fuera de Sevilla, quiere decir... Bueno, la gente de fuera de Sevilla, que ocupan cuatro kilómetros, vamos. O sea, que hay más de cuatro kilómetros de fila de alumnos. Y a ver cómo gestionas tú... Solo para el campus de Reina Mercedes, uno de los campus de la Universidad de Sevilla. Después hay otros tres o cuatro donde hay exámenes. Quiere decir sí, que puede haber...
2: instituto periférico también, ¿no? Por si pueden hacer Bueno, sí, pero que pueda...
1: Que ¿Cómo gestionas tú mover a varios miles de personas con esas distancias y que tiene que coordinarse los tiempos y demás porque el examen tiene que empezar una cierta hora y cosas de ese estilo, o sea, yo creo que tendrán que empezar a llamar o tendremos que empezar, si me toca a mí de ser responsable de sede a ¿El
2: de la mañana?
1: El, no, el día antes que lo, hagan como
3: la, que lo hagan como las elecciones en Estados Unidos y al, carajo, y al final, si todo el mundo está al final ¿Quién va a salir y cómo se va a hacer? ¿A ver?
2: No, pero pasa que la actividad es un tema muy delicado y a mí, eh, o sea, muy delicado y en el que me consta porque he estado muchas veces miembro de, de los tribunales sí. que se hace con una con una rigurosidad y una seriedad exquisita porque es, digamos, la única forma que tenemos los pobres de igualarnos los ricos. Y me explico,
0: sí.
2: eh, tú vas a un colegio privado y te pueden hinchar las notas y de hecho sí. Sí. algunos lo hacen, eso lo sabemos sí. todos. Entonces, la única vara de medir donde no importa cuál es el nivel económico de tus padres, la selectividad. Y, y eso, todos los años que yo he, estado, he sido miembro de una sede, he visto una rigurosidad, una seriedad y una pulcritud infinita. O
1: sea que... Permitidme que cuente una anécdota de la selectividad. Es un poco triste, pero aparte... Eh, o sea, es una cosa triste, pero yo... Cada vez que lo pienso no puedo evitar eh, una eh, sonrisa maliciosa.
2: ¿Cuál es fueron los baños? ¿Qué? No,
1: no. No, no, no. <risa> Fue el año. Yo suelo ser responsable de, desde hace. ¿Cuánto? 25 años o más. Casi todos los años he sido responsable de ese de selectividad. Entonces, creo que fue el año pasado, el anterior. Me viene un profesor y me dice, oye, que aquí hay. Ahora será una cosa curiosa los que eh, suelen eh, coger a los que están copiando son los propios alumnos. Los alumnos llaman al profesor y le dicen ese está copiando.
2: Hombre, Hombre, me parece muy bien. Es que ahora es Claro,
1: porque es que eh, están compitiendo por una nota, ¿no? Porque han sí, entendido sí. que la selectividad no es aprobar o suspender, sino que la selectividad es que los ordena a los alumnos. Entonces, si uno está copiando, se todos te puede poner...
2: todos. Claro.
1: Y entonces, eh, la pues, avisó a un profesor Mire, que ese alumno está copiando, y entonces, pues él me llamó a mí como responsable de la sede. Me lo llevé yo para la sede central, y efectivamente comprobamos que estaba copiando, él lo, lo aceptó así y preguntaba qué ocurría, ¿no? Y entonces, pues que tiene suspendida la, la selectividad. En este, me tiene un cero y en los demás no recuerdo la normativa, pero bueno, básicamente tenía suspendida la selectividad. Esto, el chaval era un chaval. De unos 90, de unos 120 kilos de peso, yo mido unos 60 para, que, para el resto de la gente. Y, y coreano. Coreano él. El chaval era coreano. De Corea.
2: De, no de Corea.
1: No de Corea, Corea, sino de Corea. Y entonces, bueno, no hablaba muy bien español y... y... Pero ya eh, en inglés no, eh, tampoco lo hablaba muy bien, pero bueno, más o menos entre español e inglés conseguimos saber la historia. Entonces, el tipo efectivamente era de Corea, estaba aquí porque quería ingresar en no sé dónde y sacar la selectividad, pero eh, tenía unas condiciones duras que le dejaba el gobierno de Corea del Sur. Y entonces ¿De decía, decía que... sí, era de Corea del la, Sur, la
2: del norte no creo yo que... <risas> pero entonces decía que por.
1: Que, por, eh, que esto era una cosa muy especial y era tan especial que había venido toda la familia para asistir a su selectividad. O sea, habían venido desde Corea, toda la familia a asistir a la selectividad de él porque era una gran fiesta para la familia. Precioso. Entonces... <risa> Yo no sé por qué me imaginaba al padre como un campesino coreano muy bajito intentando saltar dándole collea al niño. Porque es que además la situación era que no le renovaban el permiso para estar e inmediatamente tenía que entrar en la mili, allí que eran no sé, tres años pegado al paralelo aquel del Kim Jong-un. Entonces, pero bueno, pero por favor, qué lástima. Pero si está en esa situación, ¿por qué se te ocurre copiar? O sea, claro, él estaba inseguro con el idioma. Entonces tenía chuletas que le ayudaban con el español. Pero claro, las chuletas que se le vieron todas y se le cayeron todas las chuletas allí, o sea, que es que eh, fue algo que no se podía hacer nada, vamos, no no era y, pero la situación familiar era que toda la familia había venido desde Corea a acompañarlo para tan más no evento. Que él había metido la pata hasta arriba hasta y que al día siguiente sí. se tenía que ir a Corea y incorporarse al ejército, vamos.
2: que lástima. No,
1: no, no te esperaron en la puerta a ti. No, yo estaba diciendo pensando, sí, para no, mí, eh. todo, todo el mundo tiene su precio. O sea, vamos a ver, esto es cuestión de...
3: En la historia solo falta un matrimonio concertado ya para que sea un drama. Eso bueno, es, no, eso es. Eso de eh. Ah, ese, Gramón, <risa>
2: ese Gramón me lo contaron a mí una vez una alumna de, de Marruecos. Y tengo que confesar, bueno, tenemos a muchos alumnos marroquíes en la escuela de informática, porque supongo que la universidad y son todos encantadores, y además ya no lo hacen, hace tiempo que no lo hacen, pero antes hacían una vez al año la merienda de convivencia, donde hacían dulce marroquí, con té verde, y era todo muy guay. Pero una alumna, no, no, fue en informática, era antes de irme a informática, en otra escuela que yo estuve me coló esa dice yo le había suspendido matemáticas bueno yo le había suspendido no, ella había suspendido matemáticas y se me puso a llorar, como no, como no, como no apruebe ninguna y tal, y tal, va a casar con, un, con uno que ella concerta el matrimonio, patatín, patatá, yo no hablo bien el idioma, total que la probé. Vamos, me tiraba poco, digo, venga, va, te voy a dar una oportunidad, venga. Y luego me enteré por el jefe de secretaría que llevaba no sé cuántos años en España, que hablaba perfectamente español y que la historia era
1: una... No, incluso que, que, había venía... Había no, no, que, que venía... había divorciado ya 15 No, y que venía a preguntar en otro sabe. sitio y había contado la misma historia.
2: Exactamente. Había estado en otra carrera y entonces no había probado ninguna y le habían hecho. Entonces, cuando yo fui al jefe de secretaría a rectificar el acta y tal, me dijo otra vez esta? y ya me contó otra. Pero bueno, yo siempre digo sí, claro. que... Que yo lo hice con mi conciencia muy tranquila, porque bueno, le daba muy poco la verdad a la chiquilla para probar, y bueno, darle un empujón, que alguna vez hay que dárselo para que se anime. Y bueno, peor de eso.
3: El empujón se lo dieron cuando salió de tutoría.
1: Concertado, y que estaba concertado.
2: Lo que me contaba el coreano es cuando yo, mi primera clase, siempre, cuando doy mi presentación, hola, soy Clara Grima, soy la profesora de Ángelas, la profesora de la de lo que me toca presentarme, pues me pongo un momento muy serio y digo, eh. Eh, mis exámenes es fundamental la ortografía, la redacción y la gramática. Y si, no, si alguien falla en gramática... Mira quién está participando porque... ahora en la charla. ¡Ay, oh, qué, qué bonito! Este ¡Qué bonito! Y si <risa> alguien falla en, en redacción, gramática o ortografía, pues me lo cargo. Me da igual con equivocar con las integrales. Me da igual, pero como me falta una tilde, no sé qué, no sé cuánto, o haya una falta de concordancia, suspenda el examen! Me pongo a decir Y al final de la clase vi una chica de Kenia... Allí esperándome y te declaran que no hablo muy bien el idioma, no puede aprobar nunca la sí, sí Si tienes certificado que eres de Kenia, te dejo que te falte una tienda. Pero oh, si tienes hermanas,
1: no. bueno, familia, Oye, ya no, llevamos más claro, de claro. una hora de charlando. Sí,
2: sí, dime, ma, ma, Diga,
4: que, te, que te quería preguntar, porque eh, tú estás en la, universi en la facultad de matemáticas, dando clases.
2: No, no, en informática, no. Ah. la escuela de informática.
4: Ah, vale, mira, es que había un alumno en la escuela sí. francesa que después me parece que matemáticas. Ah. No sé si te suena, te lo a voy a decir. Un... A no. Risco, sí. Hombre, ha, sido deca... ha sido
1: decano de la facultad de matemáticas. Claro. Y su hijo. Su hijo también está en, en informática. Sí,
4: no, 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 es que a no, mí no, me dio del hablamos de,
1: hablamos No, hablamos de... De... del hijo. Es que, que ah, claro mío. claro del que fue compañero claro. tuyo es el, claro. el hijo de, de Agustín rico Claro.
2: Porque Agustín Riscos es padre mayor que yo.
1: Claro, y mayor claro, que no, yo, ¿no? Hablo está de mi ah, del hijo. No,
2: el, hijo, no, no, el no, hijo está en nuestra escuela. En
1: ciencias de la computación creo que está, ¿no? Eso no, es que me es que yo había escuchado
4: que él se había dedicado a algo de informática. Entonces, es que yo me acuerdo que él estudió en la escuela francesa también y era bueno, compañero de, de su... Álvaro. Yo no sé, no sé si de la misma clase o no
3: de no. mi misma clase, y además recuerdo que su padre se fue a Francia a trabajar, y él estuvo como un par de años en Francia. Bueno, su padre
1: eh, fue eh, eh, es matemático también, Agustín Rico.
2: Agustín Rico. Eh, yo te dio... conozco al, al padre, al hijo, me suena porque está en la lista de profesores de la Escuela de Informática, y digo, mira... Claro, usted, es
1: que si nos dice Agustín usted, Rico, me... pensamos en el padre, pensamos sí. en el padre. No, te voy, a, te voy a contar la historia, es que el padre me dio clase a mí. O sea, claro,
2: en la facultad.
4: Cua... Cuando yo estaba en la facultad, el padre estaba recién salido, era muy jovencito también, entonces daba clase de problema. Había, había profesores, yo no sé si os acordáis las cosas que llamaban PNN. Sí. ¿os suena eso? Sí, los
2: PNN. Bueno, bueno, yo no lo conozco. Bueno, profesores que, no numerarios. Que,
4: que yo me acuerdo que él, bueno, pues acabó la cajera y se quedó en la facultad. Y entonces a mí me daba clase de problema. No me acuerdo si de análisis matemático yo no me acuerdo Ay, ¿no? Bonito, total que después, que después entonces después la escuela francesa dio la casualidad que yo tuve al hijo sabe entonces me, me vengué sí efectivamente no el, el, el hijo es un encanto era un chaval muy educado ah, ¿sí? sí o no verdad sí, sí 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 entonces muy además me encantaba porque el tío yo era un genio, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor os acordáis okay. los típicos pro problemas de matemática, esto de geometría, que tienen forma jada, que decían, por ejemplo, calcula el área de estas, y eran varias figuras superpuestas okay. que a lo mejor yo hacía el problema y decía él, yo tengo otra posible solución, otro camino, ¿no? Y entonces <ríe> el tío total. levantaba la mano y yo decía, "Tía, ese tío lo ha abordado, ¿no? Entonces, eh, sí, era buenísimo, o sea, tenía unas ideas. Maravillosa, de hecho, en el, lo, las olimpiadas matemáticas, yo me acuerdo que él eh, se presentó, sacó el número uno, me parece, de Sevilla y después sacó el número tres de Andalucía. Después yo no sé lo que pasó en la nacional, ¿no? Pero que era un chaval muy educado, estudioso y, y el tío era ¡Milanco! encantador. ¿no? Y pero pésimo, pero
3: pésimo, pésimo jugando al fútbol, ¿eh? Bueno, bueno sí, sí, ser. bueno.
4: Todo no se puede Además, bueno, el típico matemático, así con las gafitas, ¿no? Pero era sí, muy bueno que... y es verdad. Yo cada vez que levantaba la mano digo, espera tú este, este para que venga <risa> a mí
1: el problema. <risa>
2: Ahora no, que dices tú uno del típico matemático, bueno, ya sé que vamos un poco fuera de tiempo, pero déjame comentar una cosa que no sé si le he comentado aquí los chanchitos, pero ya el típico matemático no es el típico matemático. No,
4: ya lo sé. No, porque...
2: Los que están, lleg eh, eh, están llegando Yo sé que a... estoy
4: guapo y eso.
2: No, no, es que ver. es verdad que, eh, bueno, evidentemente yo tengo alumnos de todos los fenotipos y muy pocas sí. alumnas, eso sí, muy poquísimas. Y la imagen del friki de informática, pues sí los hay, pero no no son todos sí. friki hay gente no, de, todos los, de, todas, las, de sí. todas las tribus urbanas que estudian sí. informática. La única tribu urbana que nos falta en informática son las chicas. Pero Ajá. este año me tocó a mí sustituir a un compañero en, la, en el doble grado de matemáticas con informática. Entonces ya sí. eran estudiantes de matemáticas. Y, y entré en la clase y me quedé, wow, no puede ser, ¿no? eran casi todos, sí. pues, querían ser matemáticos. Se y, pues, bueno, ¿no? Digo, wow, ¿pero sabes por qué? Porque eran, bueno, no es que los matemáticos fueran feos, pero los matemáticos sí. nunca han ido arreglados a clase, nunca. Era sí. gente muy bien peinada, muy arregladito, sí. muy monos y cuando otro día a mi compañero digo son guapos y se que eres muy vieja digo no me llama la atención que estos eran los que antes estudiaban economía o ingenieros si que vamos a arreglar esto porque sí, era claro. la, la, sí, sí, la, sí, la carrera de moda era sí. ser ingeniero o ser y ahora sí. como se ha puesto de moda ser matemático pues los ah. guapitos no me refiero a los guapitos eh, físicamente gracias por, sí, sí. por la naturaleza sino Digo, tío, que van en camisa a clase. Y yo, yo no he visto a un compañero mío nunca con una camisa a la clase de matemáticas. Y lo ha cambiado hasta el típico matemático, que ahora pues es la profesión de moda y atrae, bueno, a lo de siempre, más esta sí. tribu urbana, que son los arregladitos que antes pues, estudiaban, pues eso, o económicas. Muy los, el...
1: populares.
2: Los, po los populares. Bueno, pues... Los populares, la sensación de vivir, de haciendo sí. un chiste así antiguo. Oye,
4: bueno, pues
2: si lo, ves por, si lo ves por ahí, eh, te encuentras con él, le das recuerdo. Siempre,
3: padre, ¿vale? claro. Claro, se lo diré cuando volvamos cuando a ver, yo, 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 yo se lo doy, Antonio, que lo tengo en Facebook. Ah, vale, la vale. Misma cara, Sí, ah, vale. la misma cara. Oye, yo quería aprovechar la máxima difusión que tiene. Y porque, como sé que está, andamos mal de tiempo ya, pero no Eso. quería que se me escapara. que Quiero 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 aprovechar la, la difusión que tienen los, los chanchitos y que os escuchan y os ven mucha gente. Sí, para hacer una pequeña reflexión que quiero compartir con vosotros en voz alta. Eh, el otro día eh, me crucé con un conocido y, ¿sabes? mascarilla en la boca y tal sí. y nos cruzamos sin pararnos mucho. Oye, bien, bien, tal, no sé qué. Bien. Y me preguntó, ¿oye, estáis bien? Digo, sí, estamos bien. No hay bicho, ¿no? Y, 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 y no es la primera vez que escucho la palabra bicho para referirse sí. al, al coronavirus. Y, 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 y me gustaría... Hacer una reflexión en voz alta me parece muy mal llamar a eso el bicho porque me parece que estigmatiza. estigmatiza bueno, es que es un virus.
2: Que...
3: <ríe> sí, bueno, pero para sí, pero eso no, es un, un nombre, bicho. un virus.
2: claro no es no, un bicho, ya. Yo también claro he bicho, ¿eh?
3: Enti enti entiendo que estigmatiza a quien lo ha pasado.
2: Ah, vale, vale, vale.
3: Ah. Claro, y, y luego también porque y luego también porque me está llamando mucho la atención que se está hablando mucho de lo del carnet de inmunidad. Bueno, es otra cosa, es otra cosa. Que hay empresas que ya están seleccionando a gente en virtud de que hayan pasado o no hayan pasado ¿En la, la enfermedad. Sí, 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 sí lo, sí, lo, lo he también. Lo, 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 lo cual el... no
1: se sabe que es mejor si haberla pasado o no haberla pasado, o sea...
2: Porque, bueno, en cualquier
3: porque... caso me parece una forma de discriminar a la gente. por algo fascista, que no un poquito
2: fascista, claro, ¿no? Que no,
3: y que no encierra ningún mérito. Es decir, que, no, que, que uno no es uno, uno, Es, es como se que le queda este. por el
2: color del pelo,
3: ¿no? Efectivamente. O, algo accidental. O, o, o por medir unos 80 y no unos 70. ¿no? Y y se hace? Esa, sí, un poco de ataca, sí. Bueno, pero yo... eso
1: ha ocurrido muchas veces. O sea, muchísimas empresas contratan eh, para muchos tipos de puestos. No solo para... Eh, o sea, evidentemente, si está de cara al público, le exigen una cierta presencia física. Que lo cual viene a ser lo mismo que tener el bicho o no tener el bicho, ¿eh? O sea, hasta sí, sí, cierto punto. Es Pero es que cliente. incluso está probado que la gente más guapa y más eso consigue mejores puestos que no están de cara al público. Porque en las entrevistas de trabajo, pues le entran mejor al que te está entrevistando, etcétera, etcétera. O sea, que eso eh, es así, o sea, cada pero día... Pero eso es
2: diferente. Pero eso es subjetivo. Eh, eso es subjetivo, pero... Lo bueno, de, pero si también... Ejemplo, tam... tú, vayas, tú vayas a Zara y te atiendan tres dependientes y tú crees que todo el rato es la misma.
1: Pero, no, eh, pero,
2: pero no, así no, ocurre, pero ocurre... Es que así ah, yo digo, no, eh, no eh, tú me estabas diciendo, no, no, yo no era mi compañero, digo, coño, sí en bueno, cualquier
3: caso, me, me parece una forma muy frívola de, 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 de vislumbrar el problema, quiero decir, eh, eh, me parece una forma muy eh, casqueada de, de, de seleccionar a gente.
1: Usted, pues, pues, no, no me
3: he pasado eso.
1: No, 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 o sea, pero que lo que te quiero decir, estoy de acuerdo contigo, lo que quiero decir es que hay no solo esta es eh, arbitraria y kafkiana, sino que hay muchos, eh, casi todos los procesos de selección basados en eh, cosas de estas son muy arbitrarios y llevan a, a, a unas selecciones muy dudosas, vamos, muy dudosas. Bueno, me señores... Hacer esta reflexión sí, vosotros, me parece interesante.
2: interesante. Pues yo no digo más el bicho, porque yo también se lo digo. digo. Cuando hablo con alguien digo, no hay bicho, ¿no? No hay, <risa> no hay salgópticos. No.
1: Bueno, señores, pues es que, yo creo...
3: Que se resume, es que se puede resumir todo mucho bueno. mejor en ¿estáis bien? Sí, ah, sí. No. O sea, es una,
2: costum digo? una costumbre que hemos sí. aprendido o, o que hemos recuperado. Yo la he aprendido, porque yo nunca lo he hecho, de que cuando alguien te llama, igual me llama alguien que no conozco de nada. ¿eh? Por una entrevista o para lo que sea, digo, ¿qué tal? ¿Y la familia? ¿Cómo está? Y me preguntan por la familia a gente que no conoce. Yo creo que eso se nos ha quedado de, de esta crisis humanitaria que todo el mundo sabe que puede tener a alguien enfermo y bueno una, costum una costumbre muy bonita ¿qué tal sí, la familia no te conozco de nada pero qué tal la familia cuando nos
1: enseñaban a nosotros los del los del milenio pasado a escribir cartas eh, todas las cartas empezaban querido no sé cuánto no sé cuánto espero que al recibo de la presente ajá. se encuentren todos ustedes bien nosotros bien adiós gracias y así sí, empezaban todas quería, las cartas ajá. vamos Había cuando le pedía a mi
2: abuela clara las cartas para sus primas y eso y que me mandaba ya que yo las escribiera porque yo iba al colegio eh, empezaban así espero que el recibo de estas en su familia se encuentre bien no sé cuánto". Yo lo
3: hay, un chiste, hay un chiste muy gracioso de eso que pone en... Eh, querido Antonio, espero que al recibo de la presente te encuentres bien y tal, no sé qué, atendiendo a lo que me pedías, eh, ahí te mando las mil pesetas que me pedías. Por cierto, mil pesetas es con tres ceros, no
1: con cinco, como he ponido en la cárcel. <risa> 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 bueno. bueno, yo creo que toca darle muchas las gracias a Antonio. Eh, felicitar gracias. de nuevo a Álvaro Muchas
2: No, no cortes Antonio Que te voy a dar mi contacto cuando corte Alberto
1: Vale, pero espera sí, que favor, yo avise Que no cortes
2: no ah, vale. Hasta que no te diga Alberto Y Álvaro, ya has, has tenido Tu cumpleaños, te quedan Unos 43 minutos de cumpleaños Pero que lo disfrutes Tus 43 añitos
1: Muchos besos Bueno
2: beso. Feliz cumpleaños y déjame a que más de beso a Víctor y sanguines a Bel Reyes, Spanish Omelette, Manuel Fernández, tanto, a Tomás Carrelero y a Moni, y no sé si me dejo alguien por ahí, a JMM, que no le gusta Mendoza, que no le gusta Mendoza. Clara,
1: no empecemos otra vez el programa. Bueno, eh, muchos
2: besos a todos y gracias por estar aquí y volvemos la semana que viene. Vale,
1: y hasta aquí ha llegado los Dos, cinco, cinco, cinco Chanchitos.
2: chanchitos. Adiós. los tres chanchitos
0: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo